0: Willkommen zum Equipers-Gemeinde-Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Pflege. Raus aus meinem Unglauben. Wir haben uns das letzte Woche schon angeschaut. Ich liebe diese Spannung, die da irgendwo drin ist. Eine Spannung, in der wir alle immer wieder stehen. Gott heilt und manchmal erleben wir, ah, das ist noch nicht so weit. Gott versorgt und manchmal erleben wir, das ist noch nicht so ganz in meinem Leben, wie ich mir das wünsche. Ich möchte glauben, aber der Mann sagt, der Mann sagt er für seinen Sohn, bitte, dass Jesus kommt, hilf meinem Unglauben. Und irgendwo stehen wir da drin und das spiegelt das wieder, worin wir uns alle immer wieder befinden und darum geht es auch heute Morgen. Epheser 3, das ist unser Vers für dieses Jahr als Gemeinde, das andere war die Jahreslosung, für alle, für aus dem Losungswort, aus dem Losungsbuch Epheser 3 aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, da heißt es, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Come on. Gott kann mehr tun, als du erbittest oder begreifst. Ich liebe das im, im, im Englischen und da muss ich dir einfach den 19. Vers mitlesen, wo es heißt, live full lives, full of the fullness of God. Lebe volle Leben in der Fülle, oder in der Fü nicht in der Fülle, in der Fülle Gottes, in dem, was Gott hat, in dieser Fülle Gottes. Und dann heißt es, God can do anything you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Gott kann alles tun, mehr als du dir jemals vorstellen könntest, als du raten oder, oder erbitten könntest in deinen wildesten Träumen. Hammer, oder? Dann heißt es, he does it not by pushing us around, but, but, but by working within us, his spirit deeply and gently within us. Er macht es nicht dadurch, dass er uns pusht und drängelt irgendwie, sondern er tut das, indem er durch seinen heiligen Geist in uns arbeitet. Und darum geht es, dass wir Gott erlauben wollen in diesem Jahr, dass er in uns arbeitet. Ihn einzuladen, uns zu öffnen in diesen 21 Tagen des Gebetes. Wie geht es euch damit? Ja, ja Beten und Fasten. Ich ermutige euch, ich habe unser Team ermutigt am Montag, ich habe es am Donnerstag gesagt. Manchmal denken wir, ich kann das nicht und fasten. Und, und ich ermutige dich, diesen Schritt zu gehen. Es sei denn, du hast gesundheitliche Dinge oder du bist schwanger oder andere Dinge, dann bist du davon ausgenommen. Aber sonst möchte ich jeden ermutigen, mal einen Tag ganz zu fasten. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, dann ist es Wahrheit. Und diese Wahrheit kannst du testen. Damit ist es möglich für jeden Menschen zu fasten und es ist eine gute geistliche Disziplin, weil es etwas in uns wirkt und ich, ich lade euch ein, da mitzugehen, weil wir, wir wollen einfach sehen, dass Gott, Gott das tut, wir, wir haben uns diesen Vers angeschaut und wir haben gesagt, wow Gott, du kannst so viel größer machen, aber wir müssen uns positionieren, Pastor Bruce sagt das ja immer so schön, im Himmel gibt es kein Problem, oder? Das Problem sind wir, dass wir uns positionieren und sagen, Gott, ich möchte mich positionieren und ich möchte andocken, ich möchte da hineinkommen in, dieser, in diese Fülle, die du hast für mein Leben und ich möchte mich aufmachen und alles dafür tun, um das in meinem Leben zu haben. Wir haben uns letzten Sonntag angeschaut, dass alles mit einer Begegnung anfängt. Und das ist uns so wichtig, auch hier in den 21 Tagen des Gebetes. Es fängt nicht damit an, dass wir sagen, ich strenge mich an, ich streng mich an und ich mache und ich mache und dieses und jenes. Und es fängt damit an, dass ich sage, Gott, ich will eine Begegnung. Wir fasten nicht 21 Tage, dass wir sagen, Gott, jetzt haben wir irgendwie, jetzt machen wir, wir ticken unsere Box ab und sagen, wir haben unseren Teil getan, jetzt bist du dran. Sondern wir sagen, Gott, ich suche dich, ich suche deine Gegenwart, ich komme auf die Knie, ich suche dich, ich möchte dich finden, ich möchte eine neue Inspiration in Leben. Leben von dir haben. Und dieser Schlüsselvers, Jesaja 43, und um den geht es auch heute in besonderer Weise, wo es heißt: Denkt nicht an das Frühere und das Vergangene, achte nicht, siehe, ich wirke Neues, jetzt sproßt es auf, erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg, ströme durch die Einöde. Ich liebe diesen Vers, weil dieser Vers für mich irgendwie eine geistliche Dimension hat, die so wichtig ist. Umso mehr wir durch das Leben gehen, umso wichtiger wird das. Schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Das was, hindert, das, was dich hindert, das zu erreichen, was Gott für dein Leben hat, ist nicht dein Umstand, in dem du gerade bist, sondern ist der Spiegel, der Filter, den du den Umstand wahrnimmst, und der Spiegel, der Filter hat etwas mit deiner Vergangenheit zu tun. Deswegen sagt die Bibel, hey, es ist so wichtig, dass wir das, was hinter uns liegt, zurücklassen können. Dass wir es vergessen können. Natürlich wollen wir lernen. Wir sind nicht, ja, keine Dummys sein. Wir wollen lernen aus der Vergangenheit. Es, es gibt Dinge, die muss man nicht zweimal machen. Es gibt Fehler, die muss man nicht zweimal machen. Aber ich kann mich so sehr bremsen lassen durch die Vergangenheit. Organisationen, Gemeinden, du in deinem Leben, Ehepaare, Familien, Business, ähm, Arbeitsplätze, alles kann sich so sehr bremsen lassen durch die Vergangenheit, dass ich nicht mehr sehen kann, was Gott für mich hat, weil immer die Vergangenheit in meinem Kopf ist und ich immer denke, nee, das wird nichts, das habe ich schon mal gemacht, das geht nicht, weil das, ich bin schon mal gescheitert, das wird nicht funktionieren und so weiter. Aber Gott sagt, du musst es loslassen können. Nur dann kann ich etwas Neues tun und dann spricht er davon, es zu sehen und heute möchte ich uns da ein wenig helfen. Aber ich möchte noch in Hebräer 10 hineingehen, Vers 23, wo es heißt, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Amen, wir bekennen uns zur Hoffnung, Jesus ist, der, sein Name ist Hoffnung. Und dann heißt es, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Denn weil wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Was für ein grandioses Wort. Come on, wenn Gott treu ist, wenn das wahr ist, und ich nehme mal an, dass es wahr ist, weil es in der Bibel steht, weil ich an sein Wort glaube, dann ist Gott treu und hält sein Wort. Ja, dann kann man immer sagen, ja, hat Gott das wirklich gesagt und war das, ja, da war schon mal jemand. Ich erinnere mich, am Anfang der Bibel, der auch immer gesagt hat, hat Gott das wirklich gesagt? Hat Gott das wirklich gemeint? Aber letztendlich geht es darum, dass wir das nehmen, das Wort Gottes nehmen, in unser Leben hineinnehmen, das Wort Gottes und sagen, Gott ist treu und hält sein Wort. Gott hat uns Dinge zugesagt als Gemeinde. Jetzt kann man sagen, ja gut, mal gucken, ob es passiert ich warte einfach oder ich positioniere mich und sage, Gott, ich danke dir für dein Wort. Du bist treu und du hältst dein Wort und wir positionieren uns dafür und wir glauben es und wir gehen in die Richtung. Wir gehen Schritte, damit die Dinge zur Vollendung kommen oder dass sie geschehen. Ich liebe am Anfang des Jahres immer mir Zeit zu nehmen, einmal zu beten, zu fasten und mich zu positionieren, aber auch Inspirationen zu bekommen, ganz bewusst gewisse Bücher zu lesen oder Bücher zu lesen und einfach zu sagen, Gott setze mir was. Ich, diesen Vers, den ich empfangen habe, war einfach so ein Vers, wo ich gesagt habe, wow, da hat Gott zu mir gesprochen. Epheser 23 ähm, Da habe ich mit Pastor Bruce gesprochen und, und er meint, wow, das ist der gleiche Vers, den wir in Auckland, den Sam gerade durchgeht mit uns als Gemeinde. Und ich dachte, wow, das ist, das ist Bestätigung. Ich freue mich, dass wir irgendwo geistlich auf einer Linie sind. Und, und dann geht es darum, immer wieder Inspiration zu bekommen. Und ich möchte mit euch etwas, in etwas hineingehen. Henry Cloud, ein, ein Code, ein, ein Psychologe, ein, ein Berater, ähm, der, der viele Bücher geschrieben hat und der hat mich inspiriert und ich möchte mit euch in etwas hineingehen, was ich glaube wichtig ist für uns, uns so zu positionieren, dass wir das Vergangene außer Acht lassen können und dass wir uns fokussieren können auf das, was Gott für uns hat. So, ich möchte mit euch so ein paar Dinge durchgehen und uns helfen, uns neu zu positionieren. Hier ist eine Geschichte. Es wurde ein Test gemacht mit tausend Versicherungsangestellten, ähm, ähm, die in zwei Gruppen geteilt wurde. Die eine Gruppe waren die, die alle die Tests und so weiter, alle Prüfungen, diese Versicherungsmaklerprüfungen gemacht haben und so weiter. Die richtig gut ausgebildeten, die die Schule richtig hatten und so weiter. Und in der, in der anderen Gruppe waren Leute, die einfach Versicherungsmakler waren. Nicht unbedingt, wenn man so vom Technischen sehen würde, die super... Alles gut. Die, die vielleicht die, die, die Ausbildung hatten, und diese zwei Gruppen, dann hat man hinterher evaluiert, nach ihren Be Ergebnissen evaluiert und glaubt mal, welche Gruppe gewonnen hat. Die Gruppe hat gewonnen, die nicht die beste Ausbildung hatte, weil man herausgefunden hat, da gab es eine weitere Komponente, die man vorher ganz außer Acht gelassen hat. Und das war die Komponente. Optimistisch zu sein. Positiv in die Zukunft zu schauen und positiv mit seinen Klienten zu umzugehen, zu telefonieren und so weiter. Ich möchte das heute so bezeichnen, Grenzen des negativen Denkens und Wege daraus. Kann dir das helfen? Mhm. <lacht> Ich glaube, es kann dir helfen. Ich glaube, es kann dir helfen. Es hat mir geholfen. Und ich glaube, heute Morgen, Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Grenzen des negativen Denkens und Wege daraus. Es ist immer erstaunlich, wenn wir manchmal Psychologen anschauen und Bücher anschauen und wir so mit gewissen, gewissen Dingen lesen und dann denken, wow, das ist genau das, was die Bibel sagt. Das ist genau das, was die Bibel proklamiert. Und letztendlich, wir, wir gehen hier nicht auf irgendeine psychoanalytische Ebene, sondern wir schauen uns an, was das Wort Gottes uns sagt. Und wo das Wort Gottes uns auffordert, hineinzugehen. Denken ist wie ein Stück Software in uns. Denken ist so ein Stück Software, was wir in uns haben. Und es ist so, jedes Mal, wenn wir etwas tun, dann geht es durch dieses Stück Software in unserem, in unserem Kopf. Das heißt, wenn du heute Morgen hineingekommen... Äh, keine Ahnung, wenn... Ähm, nehmen wir eine andere... Am Freitag, als ähm, ich die E-Mail bekommen habe, Lukas und ich die E-Mail bekommen haben, dass wir hier nicht wahrscheinlich, dass sie den Raum haben wollen, dann geht die Message erstmal durch meine Software. Und dann ist die Frage, wie reagiere ich? Weil alles das bestimmt letztendlich meine Reaktion. Und so ist es immer mit jeder Situation in unserem Leben. Ihr kennt sicherlich die Geschichte vom Schuhverkäufer, aber ich liebe sie. Zwei Schuhverkäufer werden ausgesandt in ein fernes Land, und, um Schuhe zu verkaufen. Und sie, sie sind los und, und sie sollen Schuhe verkaufen. Und der eine Schuhverkäufer ähm, ruft zu Hause an und sagt, ich komme zurück, hier trägt keiner Schuhe. Der andere Schuhverkäufer klingelt auch nach Hause und sagt, sendet mir mehr Schuhe, hier trägt keiner Schuhe. Das ist das Stück Software, das, wie wir Dinge wahrnehmen und was wir sehen. Und es ist so wichtig, dass wir natürlich jetzt nicht nur ein, wir wollen nicht ein positives Denken formen, aber wir wollen ein Denken formen, was gewurzelt ist in dem Wort Gottes, an seinen Aussagen, an seinen prophetischen Aussagen für unser Leben, so dass wir uns neu positionieren können. Unser Gehirn ist erstaunlich und ähm, ihr habt da schon von einigen einige Dinge gehört, ähm, äh, Miriam hat auch schon mal drüber gesprochen, wenn wir positive Dinge erwarten, dann gibt es so eine Chemik Chemikalie, die, Chemikalie, 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 auch wie auch immer, ähm, die ausgeschüttet wird in unserem Gehirn, das Dopamin und es wird produziert und wir, wir fühlen uns positiv und wir denken, wow, da ist Energie da und wir können uns nach, ähm, nach vorne sehen, wir sind einfach positiv eingestellt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns weghalten von negativen Dingen. Kein Mensch tut es gut, unserem Gehirn tut es nicht gut, nachgewiesen, wenn wir uns in einem negativen Umfeld befinden oder wenn immer negative Dinge auf uns ein Deswegen sagt die Bibel, was sagt die Bibel? Haltet euch fern. Haltet euch von fern von denen, die lästern. Haltet euch fern von denen, die negativ reden. Die Bibel sagt sogar, wir sollen uns überhaupt nicht mit denen, wir sollen sie aus, aus unserem Leben verbannen, raus haben, weil es uns nicht gut tut, wenn wir in einem negativen Umfeld sind. Es ist nämlich wichtig, dass wir verstehen, was wir kreieren oder was du kreierst, was du schaffst, was du, was du machst und was du erlaubst in deinem Leben, ist das, was du bekommst. Ich sage das nochmal. Das, was du kreierst, schöpfst, schaffst und das, was du erlaubst, zugestehst in deinem Leben, was du hineinlässt, ist das, was du bekommst. Deswegen ist es so wichtig in unserem Leben, die, die Bibel sagt es so, wie ein Mensch im Herzen denkt, so ist er. Die Bibel sagt es auch, das, was du siehst, prophetisch, ist das, was du bekommst. Deswegen sagt hier Jesaja 43, ich lege einen Weg durch die Wüste und was sagt er dann und fragt, siehst du es? Weil es damit zusammenhängt, was wir sehen für unser Leben. Und dann gibt es sowas in unserem Leben, das wir dann manchmal denken und jeder in unserem, ich glaube, jeder von uns war das schon mal, es sei denn, hier ist jemand super, super, Super positiv und nur positiv. Es gibt sowas wie Hilflosigkeit. Und es gibt sowas wie erlernte Hilflosigkeit. Ähm, unser Gehirn arbeitet erstaunlich, unser Gehirn lernt unglaublich schnell und wir lernen, wir lernen Verhalten und es gibt Dinge in unserem Leben, die lernen wir ganz schnell und wenn wir mal mit, mit einem Berater sprechen, wenn wir vielleicht mal ein Coaching besuchen, dann merken wir auf einmal, wir haben ganz viele Systeme in unserem Leben und ich war erstaunt, wenn ich mit einem Coach spreche, wie viele Systeme in meinem Leben sind, einfach so Sachen, die man voraussetzt, man denkt einfach, so sind sie, oder? Und manchmal, manchmal ist es einfach wichtig, dass wir da, da uns hineinschauen. Unser Gehirn lernt das. Er lernt, unser Gehirn lernt zum Beispiel ganz am Anfang unseres Lebens, dass wenn wir hungrig sind oder gestresst sind, dann weinen wir. Und wenn wir weinen, dann bekommen wir Hilfe. So sollte es sein, oder? Ihr habt das eben erlebt, hier live im Gottesdienst. Man muss nur schreien, dann kommt jemand und trägt uns raus. Wir bekommen Hilfe. <lacht> Und wenn wir richtig laut schreien oder das Kind im Einkaufszentrum weiß, meine Chancen sind wirklich gut hier. Wenn ich jetzt richtig laut schreie, vielleicht bekomme ich das, was ich mir gerne vorstelle. Ja? Ähm, wir wissen, dass dann, dann kommt Trost, Wärme, Essen. und so. Das Gehirn lernt schnell. Wir, wir, wir bekommen etwas, wenn wir etwas tun. Tue etwas, dann geschieht etwas. Ich lerne, dass ich etwas machen kann. Tue ich etwas, geschieht etwas. Das ist das, was wir lernen. oder auch ich lasse Dinge sein, um Schmerzen zu verhindern. Ich fasse die warme Platte nicht an, mache ich vielleicht einmal, aber irgendwann lasse ich sein um Schmerzen. Wir lernen ganz schnell Und, und so sind wir geprägt, unser, unser Gehirn unser Denken alles ist so geprägt. Bis wir in eine Situation kommen, in der wir kontinuierlich Negativität ausgesetzt sind. Wir spüren, dass wir die Kontrolle verlieren. Kennt ihr solche Situationen? Wo ihr denkt, jetzt ist genug. Das wächst mir alles über den Kopf. Das ist einfach zu viel. Wo ist der Schalter? Kann ich ihn einfach umlegen? Wie, wie kann ich hier raus? Gibt es eine Zeitmaschine? Gibt es einen Beamer? Kann ich... Ähm, gibt es irgendetwas? Aber ich merke einfach diese kontinuierliche Negativität, die tut mir nicht gut ähm, in meinem Leben. Die Software in uns ändert sich dann. Und die Reaktion, weil unser Gehirn schnell lernt, ändert sich. Die Erfahrungen in unserem Leben werden dann anders verarbeitet. Und das, was dann kommt, ist, das Gehirn sagt, und unser Inneres sagt dann, tue nichts, es macht keinen Unterschied. Und irgendwann kommen wir in eine Phase hinein, in der wir so machen, ach, das macht sowieso keinen Unterschied. Das ist, da kommen wir so rein, ach, es ist so, wir würden es einfach mit Gleichgültigkeit bezeichnen. Das kann überall passieren. Es kann im Familienleben passieren, es kann auf der Arbeit passieren. Es kann sogar im Gemeindeleben passieren, dass Leute sagen, ach, weißt du was, pff, macht alles keinen Unterschied. ist einfach so, wie es ist. und einfach. Es ist wie so eine, ein Kraftverlust, eine Kraftlosigkeit, die sich in unserem Leben breit machen kann. Wie sind wir dazu gekommen? Wir sind dazu gekommen, indem wir merken, wir verlieren Kontrolle in unserem Leben. Wir verlieren etwas und denken, wow, ich kann es nicht mehr beeinflussen, ich kann es nicht kontrollieren. Und worum es heute Morgen geht, ist, ich möchte dir helfen, ich möchte mir helfen, ich möchte uns helfen, dass wir Kontrolle zurückgewinnen über Bereiche in unserem Leben, wo wir sie verloren haben. Und sagen, Jesus, in deinem Namen, in meiner Positionierung, in meinem Fasten, in meinem Beten. Ich danke dir, dass ich die Kontrolle zurückbekomme und ich gehe Schritte in meinem Leben, um hier rauszukommen. Man hat einen Versuch mit Hunden gemacht. Wir sind gegen Tierversuche grundsätzlich, aber ich habe darüber gelesen. Ich habe ihn nicht gemacht, aber der Versuch mit den Hunden wurde gemacht und diese Hunde wurden einem elektrischen Schlag ausgesetzt. Sie haben ihn bekommen und sie konnten sich nicht wehren, sie konnten nicht weglaufen. Und nach einer Zeit hat man sozusagen diese... Das, das Festhalten, dieses Festbinden ähm, weggenommen und man hat diesen Hunden weiterhin einen elektrischen Schlag gegeben. Und die Hunde sind nicht weggelaufen. Das ist genau das, was in unserem Leben passiert, wenn wir von negativen Dingen ausgesetzt werden. Wir sind manchmal, wir verlieren die Kontrolle, wir wir können, nicht, wir können nicht handeln, wir kriegen Negativität in unserem Leben. Wir erleben Dinge, die sehr schwierig sind. Und auf einmal sind, die, sind eigentlich Möglichkeiten da, wie wir uns anders positionieren können. Und wir bekommen immer noch dieses Negative, aber wir reagieren nicht mehr. Wir sind einfach numb, wir sind kraftlos, wir sind irgendwo taub und denken, wow, ich kann mich nicht Danke für die Übersetzung hier, wenn ich meine englischen Worte, die manchmal mit hier reinkommen. Wir können uns nicht, können uns nicht bewegen. Der erste Teil lehrte Ihnen, dass Sie hilflos sind zu agieren, die Hunde, etwas zu tun. Und der zweite Teil, da hatten Sie die Möglichkeit, aber Ihre Hilflosigkeit hatten Sie gelernt. Und ich habe in meinem Leben entdeckt und erlebt, dass ich in gewissen Bereichen in meinem Leben Hilflosigkeit gelernt habe. Es ist wie ein angelernter Prozess der Hilflosigkeit. Und da braucht man Hilfe, um da wieder rauszukommen. Es ist wie so, als unsere Software reprogrammiert wurde. Diese Software, wo alles durchläuft, ist neu programmiert worden. Und wenn du Schmerz, wenn du Schmerz fühlst, wo es normalerweise heißt, tue etwas, dann sagt die Software, tue nichts, es macht keinen Unterschied. Und was dann geschieht ist, ich habe hier ein paar Auflistungen für euch, dass Passivität in unserem Leben ist. Passivität. Habt ihr die Aufzählung? Passivität. Das Zweite, was in unserem Leben aufhört dann ist, dass Initiative aufhört. Es ist keine Initiative mehr da. Und Initiative ist etwas von Gott geschenktes. Das ist ein, etwas, was Gott gerne uns schenken möchte. Das, das, das Dritte, was geschieht ist, kreatives Denken hört auf. Wir sind nicht mehr kreativ, das heißt, nehmen wir das Beispiel vom Freitag, wenn ich diesen, diese E-Mail bekomme, wenn ich in, in dieser Phase oder in diesem Moment gewesen wäre, in diesem Loch gewesen wäre vielleicht, dann hätte ich, oh, ich weiß gar nicht, was ich tun soll, kein kreatives Denken mehr und es ist auch alles schlimm und alles furchtbar und die ganze Welt ist gegen uns und wir wissen gar nicht mehr weiter und Gott ist gegen uns und, oder? Wow, okay, das ist jetzt nicht, was ich erwartet habe. Lass uns kreativ sein. Was können wir machen? Wie können wir es anders gestalten? Suchen nach Lösungen hört auf. Suchen nach Lösungen hört auf. Problemlösung hört auf. Dass wir Problemlöser sind. Okay, sagen wir haben ein Problem, aber ich will es gerne angehen. Ich will es, ich will es lösen. Neue Optionen ausprobieren hört auf. Wir werden irgendwo neben, ich probiere nichts Neues aus. Ich will bei dem Gewohnten bleiben. Ich will einfach hier drin bleiben. Ich bin, wie ich bin und so machen wir das. Und da bin ich ganz sicher, es ist irgendwie, wenn wir es brutal bezeichnen möchte, Game Over. Das ist gelernte Hilflosigkeit. Gott spricht mit Menschen in der Bibel immer wieder, die in dieser gelernten Hilflosigkeit sind. Nehmen wir Gideon. Gideon war in gelernter Hilflosigkeit. Er hat gesagt, der Engel kommt und spricht zu Gideon und sagt, wow, ich bin da und ich will was Großes machen. Gideon sagt, vergiss es. Ich habe das gehört von meinen Vätern, ich habe das da gehört, ich habe all die Geschichten gehört. Hör mir auf damit. Das war total Pessimismus. Ich bin dabei, für mich zu sorgen, ich suche den, das restliche Korn zusammen, ich sorge für mich und dann bin ich weg hier. Und dann kommt Gott rein und sagt, ich will was verändern in deinem Leben. Mose Gelernte Hilflosigkeit, ich bin in der Wüste, ich verstecke mich, ich bin weggelaufen, ich bin fertig, und dann kommt Gott und spricht, und Mose sagt: Ich nicht, ich bin's nicht, und ich kann nicht reden und ich kann das nicht machen, und ich habe meinen Zirkel, ich habe meine Erfahrung in dem. Vergiss es Gott. Menschen in der Bibel immer wieder, die in dieser gelernten Hilflosigkeit, wenn wir an die Propheten denken, Elia, Elisa, alle in dieser Situation irgendwo immer wieder herausgefordert, wo Gott sie nimmt aus einer gelernten Hilflosigkeit und sagt, ich will euch hier rausführen aus eurem Denken und will etwas Neues in eurem Leben tun. Wenn wir nicht aufpassen, seid ihr noch mit mir? Wenn wir nicht aufpassen, dann macht sich ein Muster in unserem Denken und in unserem Handeln breit. Dr. Henry Cloud nennt das das 3P-Denken. Personal, perversive, permanent. Im Deutschen würden wir das so überzeichnen, es ist persönlich, verdreht und permanent. Was ist damit gemeint? Wir nehmen eine Situation, die geschieht und wir machen sie zu, unserer persönlichen, zu unserem persönlichen Angriff. Irgendeine schlechte Situation und ach Gott, du bist jetzt auch mit mir, jetzt geht das schon wieder nicht mit Sonntag, jetzt geht das schon wieder los und ich nehme das jetzt ganz persönlich und alle sind gegen mich und ich mache das persönlich. Und ich drehe dann, das ist dieses Verdrehen, ich drehe die ganze, die ganze Situation, ich drehe sie um in meinem Kopf und, und ich fange an, zu, ich fang an ähm, Panik zu schieben und sage, alles ist anders, alles ist gegen uns und ich weiß nicht und ich, ich verdrehe ähm, Fakten und so weiter und dann irgendwann wird es zu einem permanenten, Denken. Er nennt es das 3P-Denken und dann wird dieses 3P-Denken unser neues Normal. Das wird unsere, wie sie sagen, unser Reset-Button, so denken wir. Ah, es ist immer gegen mich und sowieso alles schlecht und, und die ganze Welt und, und dieses und das Reich Gottes und dieses und, und das ist permanent, das, ist irgendwie, das, das hat sich so bei mir festgemacht. Und du entdeckst das, wenn du mit manchen Menschen sprichst und, und du hörst eine Bitterkeit des Lebens in ihnen. Du hörst einfach Angst und Furcht über alles, was sich entwickelt. Du hörst, dass im Reich Gottes, du kannst mit Leitern, selbst mit Pastoren sprechen, das ist manchmal sehr traurig, aber wenn Enttäuschung da ist und dieses Denken nicht herausgefordert worden ist. Mein Gebet ist, mein Gebet war es immer, Gott ich möchte mein Leben besser beenden, als ich es angefangen habe. Ich möchte positiver rausgehen, als ich reingekommen bin. Ich möchte verwandelter rausgehen. Ich möchte nicht miescremi sagen, alles war schlecht und furchtbar, sondern ich möchte feiernd rausgehen. Ich möchte sagen, wow, ich habe meinen Lauf beendet. Ich bin dankbar, ich freue mich. Ich freue mich über eine Generation, über eine neue Generation. Und ich freue mich über das Gott, was du tust. Aber das... Daran, da, dafür muss ich immer wieder an mir arbeiten. Wir haben oft darüber gesprochen, wir, wir haben Verantwortung für unser Leben. Manchmal geht es darum, dass wir uns zurückziehen, dass wir Schritte zurückmachen, dass wir uns rausziehen. Das, das geschieht im Berufsleben, das geschieht im Familienleben, das geschieht im Gemeindeleben, dass Menschen manchmal Schritte rausmachen, anstatt zu sagen, Gott, ich möchte, dass du diese Situation gebrauchst um etwas Neues in mir zu machen, ich brauche ein neues Denken, ich brauche eine neue Positionierung. Wenn wir dieses Denken haben, dieses Negative oder dieses 3P-Denken, wie Henry Cloud das beschreibt, dann fühlen wir uns schlecht, es geht uns nicht gut. Aber hier ist das, was Epheser, Epheser 3,19 sagt. Lebe in der Fülle des Lebens Christi. Komm, und das ist das, was Gott für uns hat. Gott möchte, dass wir in dieser Fülle leben, dass wir sagen: Wow, ich liebe es, mit Gott unterwegs zu sein. Ich liebe das Leben. Ich liebe das, was Gott für mich hat. Ich liebe das und ich schätze das und ich, ich möchte da drin sein. Aber manchmal haben wir das und denken: Wow, da ist etwas, was in mir ist, was ich neu programmieren muss. Die gute Nachricht ist: die gute Nachricht ist Wir können unsere Software überschreiben. Hey, du kannst deine Software überschreiben. Du kannst ein neues Denken lernen. Du kannst es dir antrainieren. Du kannst nicht nur ein neues Denken nach einer psychologischen, sondern du kannst Gottes Denken für dein Leben lernen. Und darum geht es, dass wir das Denken Gottes in unserem Leben lernen. Wir, wir beten das manchmal. Hey, der Friede Gottes, ja, das ist dieser Segensspruch, den wir sprechen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft. Was ist das? Als alles menschliche Denken. Bewahre eure Herzen. Und eure Sinne, euer Denken. Was sagt die Bibel damit? Hey, wir müssen diesen Frieden Gottes, wir müssen das, das Gedankengut, wir müssen Gott einladen in unser Herz, damit wir sein Denken haben in unserem Herzen und in dem, was wir hier oben bewegen. Eine nicht hilflose Response wollen wir haben. Amen? Amen. Und da geht es darum, dass wir Grenzen setzen. Grenzen setzen gegen Hilflosigkeit. Und jetzt kommen wir ein bisschen mehr zu den praktischen Schritten. Wie komme ich hier heraus? Wie kann ich Grenzen setzen gegen meine Hilflosigkeit? Jemand hat gesagt, nimm Kontrolle für die Dinge, die du beeinflussen kannst und nicht für die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Es ist super zu sagen, oh, mich macht das Angst, dieser Weltfrieden und so, wenn wir keinen Weltfrieden haben. Aber vielleicht kannst du nicht so viel dazu beitragen, dass, du, dass wir Weltfrieden haben. Außer die Nachrichten zu gucken und dann zu beten. Aber es gibt Dinge, die du beeinflussen kannst. Du kannst dich beeinflussen lassen von ganz vielen Dingen, die auf dein Leben einprasseln. Und du weißt gar nicht mehr, was du tun sollst. Und jetzt geht es darum, zu filtern in unserem Leben. Neurologen haben herausgefunden, dass Kreativität freigesetzt wird in unserem Leben wenn wir erlernen, wieder neue Kontrolle in unserem Leben zu haben. Das Schlimmste, was wir haben können in unserem Leben, ist Hilflosigkeit. Und in den letzten zwei Jahren, ich spreche ganz offen darüber, in den letzten zwei Jahren mit mancher Situation, in der wir in der Gemeinde waren, habe ich mich hilflos, ich habe mich irgendwo konnte gar nicht reagieren, ich wusste gar nicht, wie ich reagieren soll. Manchmal habe ich vielleicht auch falsch reagiert, aber ich wusste einfach gar nicht mehr, wo ist oben und wo ist unten? Aber wenn wir Control Freaks werden, und heute ist es erlaubt, Control Freak zu sein, wenn es um dein Leben geht, wo du es lernst, Dinge in deinem Leben unter Kontrolle zu bringen, für die du Verantwortung hast. Aktives Engagement, also hineinzugehen, trotz schwieriger Umstände. Man sagt, es gibt zwei Farben oder zwei Arten von Menschen, Menschen, die von ihren Schwierigkeiten überwunden werden und Menschen, die ihre Schwierigkeiten überwinden. Ganz leicht einzuteilen, oder? Aber wir wollen doch alle Menschen sein, die ihre Schwierigkeiten überwinden, oder? Niemand von uns ist ausgenommen dass wir nicht durch Täler gehen. Die Bibel spricht davon, der Herr ist mein Hirte, auch wenn ich wandle durch finstere Tal. Jakobus 1 spricht davon, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Schwierigkeiten, Versuchungen, Herausforderungen kommt. Römer 5 spricht davon, Hey, dass Gott all das Beste in uns wirkt, dadurch, dass wir durch diese Prozesse in unserem Leben durchgehen. Und ich möchte euch heute fünf Schritte, jetzt komme ich zu meiner Predigt, ich möchte euch, nein, ich möchte euch jetzt fünf praktische Dinge am Ende mitgeben, die wir, die wir nehmen können in unserem Leben, die wir ergreifen können und dann wollen wir auch noch beten am Ende, aber die wir ergreifen können und sagen können, das ist etwas, wofür ich Verantwortung habe. Es geht nicht darum, dass du Verantwortung für Dinge übernimmst, für die du keine Verantwortung hast sondern es geht darum, dass du sagst, ich habe Verantwortung für Dinge und für die übernehme ich Verantwortung. Ich lerne wieder ganz neu, Kontrolle zu haben. Das Erste, was der Neurologen herausgefunden haben und was total wichtig ist, sind Beziehungen. Beziehungen. Beziehungen ist absolut wichtig. Deswegen spricht Hebräer davon, verachte es, achte darauf oder versäume nicht, so heißt es, versäume nicht, die Versammlung der Heiligen. Weil Beziehung etwas Wichtiges ist in unserem Leben. Deswegen haben wir Kleingruppen oder E-Groups, wie wir sie nennen, nicht nur so, dass wir sagen, hey, das ist auch irgendwie so eine Option, weil alle anderen haben das auch und wir müssen das auch irgendwann haben, sondern wir haben E-Groups, weil wir wissen, dass es einen Unterschied macht in dem Menschenleben. Ich weiß, dass es einen Unterschied macht in dem Leben der Gemeinde für die Menschen, die in einer E-Group sind und für die, die es nicht sind. Ich weiß, es macht einen Unterschied, in Gemeinschaft zu sein. In Gemeinschaft sich zu öffnen. Andere Menschen sagen, hey, ich kämpfe auch. Hey, kannst du da für mich beten? Darf ich dir das teilen? Darf ich? Dürfen wir miteinander sein? Offenheit ist eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt. Ich bin dankbar. Ich habe in den letzten Wochen wirklich viel... Feedback bekommen, dass Leute haben: ich bin dankbar, Jürgen, dass du für deine Predigten und für die Offenheit in deinen Predigten, habe ich lange nicht gehabt, aber ich bin dankbar für das Feedback, weil mir es wichtig ist, offen zu sein. Wir kommen nicht von oben, ich bin nicht jemand, der alles im Griff hat, ich bin nicht jemand, der keine Fehler macht, ich bin auch nicht jemand, der nicht kämpft, ich bin auch nicht jemand, der nicht auch durch Täler geht und durch Schwierigkeiten geht. Ich will offen mit dir darüber reden, aber ich rede in dieser Offenheit mit dir darüber, damit du lernen kannst und das mitnehmen kannst. Hier ist, das ist das erste, Beziehungen. Beziehungen sind wichtig, deswegen laden wir dich ein in Beziehungen, in kleinen Gruppen, Gemeinschaft, Gottesdienst zusammen. Der Glaube kommt aus der Predigt, deswegen gehen wir in den Gottesdienst, der Glaube kommt daraus. Ich hoffe, dass du hier rausgehst heute und sagst, wow, ich habe mehr Glauben, ich glaube, dass Gott etwas bewirken kann, ich habe mehr Zuversicht, ich kann etwas in meine Hand nehmen, ich habe, ich habe die Kontrolle über Dinge wieder erlang, äh, erlangt und ich möchte die nächsten Schritte gehen. Das zweite ist, übernimm Kontrolle und hier kommt eine Praxis Aufgabe. Übernimm Kontrolle über Dinge, die du tun kannst. Mach dir ein Stück Papier, mach zwei Spalten und schreib in eine Spalte alle Dinge auf, über die du keine Kontrolle hast. Wenn du Angst hast, dass morgen das Wetter schlecht ist, schreib auf, ich habe Angst, dass morgen das Wetter schlecht ist. Du hast keine Kontrolle drüber. Und so gibt es Dinge, du sagst, es gibt vielleicht Dinge auf deinem Arbeitsplatz, es gibt Dinge, die dir Angst machen, es kann, es kann die Nachrichten sein, es kann, es kann auch einfach, einfach Dinge sein. Und, und schreib einfach auf, das sind Dinge, über die habe ich keine Kontrolle, ich, ich, ich kann sie nicht kontrollieren. Aber dann schreib auf der anderen Seite alle Dinge, auf die du kontrollieren kannst. Und schreib auf, das sind Dinge, die ich ändern kann. Verhaltensweisen, die ich ändern kann. Und fang an zu überlegen, was sind die Schritte, die du gehen kannst. Kleine Schritte, wir kommen noch dazu, wie, wie du dich... Aber fang an dann und dann, dann denk, denk vielleicht einmal am Tag, schau dir die Liste an und schau über alle diese... Und meditiere auch im Moment über all die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst und denk drüber nach und dann sagst du, okay, und jetzt mache ich ein Stoppzeichen dahinter und sag, jetzt denke ich nicht mehr drüber nach, weil ich kann sie nicht beeinflussen. Und dann denkst du über die Dinge nach, die du beeinflussen kannst. Und es gibt so viele Dinge, die wir beeinflussen kann, können. Du kannst beeinflussen, wann du aufstehst. Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Du kannst beeinflussen, wann du ins Bett gehst. Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Du kannst beeinflussen, wie viel Wasser du trinkst. Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Du kannst beeinflussen, was du isst. Das macht einen Unterschied in deinem Leben. Du kannst beeinflussen, zu welchen Veranstaltungen du gehst, zu welchen du nicht gehst. Du kannst beeinflussen, wie lange du arbeitest, wie lange du nicht arbeitest. Vielleicht, nicht alle, aber ähm, du, du kannst gewisse Dinge beeinflussen. Es gibt einfach Dinge, wo du sagst, okay, das sind Schritte, die ich gehe, die kann nicht beeinflussen. Worum geht es? Es geht darum, dass wir rauskommen und sagen, ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Ich bin einfach hier in einem, in einem Hamsterrad und kann nicht so machen. Das stimmt nicht. Das ist eine Reprogrammierung, die du jetzt vornimmst und das, das stimmt nicht, ich bin nicht da drin, sondern ich fange an in dem neuen Jahr aus dem Fasten und Beten mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Gott, fange ich an, mich neu zu positionieren und ich lerne mir das Denken Gottes hineinzunehmen in mein Leben. Drittens, nimm Kontrolle über dieses 3P-Denken. Persönlich im Englischen perversive oder was haben wir ausgedrückt als ähm, verdreht, zerstörerisch ähm, und permanent. Ähm, wenn du merkst, du machst Dinge persönlich in deinem Denken und du hast dieses Denken und denkst, oh, das bin ich oder ich bin verkehrt und immer bin ich es und, und du merkst, hier, hier geschieht etwas oder du merkst, es, es ist etwas verdreht in deinem Denken, woraus du nicht kommst und es ist permanent. Dann nimm Kontrolle darüber. Und da hilft dir Punkt Nummer eins: dazu brauchst du Beziehungen. Sprich mit jemand drüber. Sprich mit jemand drüber und sag: Hey, ich habe echte Probleme in meiner Gedankenwelt. Ich komme immer wieder zurück und ich denke, es liegt an mir und ich bin schuld. Ich verdrehe etwas in meinen Gedanken und wenn ich etwas verdrehe, die Sache ist, wenn du es angefangen hast, es zu verdrehen, dann nimmst du deine ganze Welt so wahr, durch diesen Spiegel, durch diese Software, durch, diese, durch das, was in dir ist und, 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 und dann geschieht es auch genauso, weil es so verdreht ist und, und du merkst auf einmal, ich, du bist in so einem Hamsterrad und du kommst nicht raus, aber du kannst es ändern, indem du Gott erlaubst und dir Hilfe in Anspruch nimmst und jemand eines sagt, ich will so nicht denken, ich will so nicht denken. Mann, ich muss das echt lernen immer wieder. Ich will so nicht denken, weil diese E-Mail, ich, Gott, ich will so nicht denken. Ich, ich, hab, ich war mitten in dem Buch, ich war mitten in diesem, Gott, was für eine kreative Idee können wir haben für unseren Gottesdienst. Was für eine tolle Idee können wir haben. Wie können wir das benutzen, dass etwas Tolles geschieht in unserem Gemeindeleben. Gott, ich, ich weiß, wir sind in einem geistlichen Kampf. Gott, hilf uns, und, aber ich, ich will so nicht denken. Aber ich muss Kontrolle darüber übernehmen und ich muss und ich muss das immer wieder lernen, weil manchmal kann es so verdreht sein und es kann dann so permanent werden, dass wir dass wir gar nicht mehr hinauskommen. Das Vierte heißt Das Vierte heißt Habt ihr die Punkte hier nicht? Doch? Okay, okay. Oh, nee, nee, nee. Das ist Das ist vor. Okay. <lacht> Nummer vier heißt Bring Struktur und Rechenschaft hinein. Bring Struktur und Rechenschaft heißt hinein. Wir als Menschen, wir funktionieren am besten, wenn wir Struktur in Dinge hineinbringen wenn wir wissen, es ist strukturiert und wir, wir, wir können damit arbeiten. Auch das haben äh, Neurologen oder Neurowissenschaftler herausgefunden, dass es uns hilft, einfach Dinge in Perspektive und in, 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 in Raster und in Muster hineinzusetzen, hin, hineinzusetzen. Und das kann zum Beispiel sein, dass du in deinen Kalender einfach mal führst für dieses Jahr oder für die nächsten Wochen und einfach sagst, hey, das sind Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Zum Beispiel, dass es dann drin steht, dass du sagst, hey, da will ich aufstehen, da will ich das machen, da will ich beten, aber dass du einfach ein Muster bekommst. Es ist wichtig, dass wir Strukturen bringen und Rechenschaft, da hilft uns wieder Punkt 1. Dazu brauchen wir Beziehung. Freunde. Freunde ist das richtige Wort. Dazu brauchen wir Freunde. Wir brauchen Menschen, die mit uns zusammengehen, denen wir sagen können, hey Tom, können wir mal drüber reden? Ich erlaube dir, dass du mich in zwei Wochen fragst, wie es mit meinem Gebetsleben aussieht. Ich habe mir ein paar Strukturen gesetzt, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben mit meiner Bibellese und so weiter. Ich gebe dir die Erlaubnis, Nein, ich, ich, ich frage dich, würdest du mich in zwei Wochen fragen, wie es mit meinem Bibelleben aussieht. Das ist Rechenschaft. Das hat nichts damit zu tun, dass mich jemand kontrolliert, sondern ich öffne mich, ich baue Beziehungen und ich sage, sprich in mein Leben an. Ich will mich entwickeln, ich brauche das und ich brauche, dass jemand in mein Leben hineinspricht und einfach mal fragt, wie geht es dir damit? Ja, was, was hast du damit getan? Und das, da, dazu brauchen wir Strukturen und Rechenschaft. Wenn wir die Kontrolle über das 3P nehmen, dann brauchen wir auch Strukturen und Rechenschaft, dass wir einfach sagen, okay, ich will ein anderes Denken lernen und dazu brauchen wir vielleicht Unterstützung, wenn du wirklich gefangen bist da drin. Man hat ähm, Untersuchungen gemacht in der Finanzkrise mit, mit verschiedenen Agenturen in Amerika und auch in Deutschland. Ähm, da, da, da gab es Leute, die wie soll man sagen, High-Flying, weil die alles verkauft haben, die waren so super erfolgreich und auf einmal kommt diese Finanzkrise und dieselben erfolgreichen Leute waren auf einmal parallelisiert und konnten nichts mehr tun. Und andere haben ein anderes Denken gehabt und die haben das als, ihre, als ihr bestes Geschäftsmodell sehen können, was, was mit Denken zu tun hat. Ich, ich habe gemerkt in meinem Leben, dass ich in den letzten Monaten oder in den in die, ich, ich nenne das immer so unsere Wüstenwanderung, aus der wir draußen sind, im Namen Jesus, ähm, dass ich echte Bauchlandung hatte. wo ich einfach gemerkt habe, ich komme hier nicht mehr raus aus, dieser, aus diesem Hamsterrad. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie ich denken soll. Dann, dass, wenn die finanzielle Last dann da war und, und das Finanzielle dann auch noch gedrückt hat, dann, dann wusste ich gar nicht mehr, wie ich agieren sollte. Und Dann brauchte ich Menschen, die einfach gesagt haben, Jürgen, jetzt machst du einfach das hier, Schritt für Schritt. Keine Vision, keine dieses, einfach das, einfach ab. Und das haben wir manchmal gemacht. Wir sind einfach stupide einfach gesagt. Dafür haben wir Verantwortung. Wir gehen einfach Schritt eins, Schritt zwei. Wir haben keine andere Verantwortung als einfach das zu machen, das zu machen, das zu machen. Wir treffen uns, wir beten, wir machen das, wir machen uns an Gott, wir sind Gott, wir sind. Wir sind dafür haben wir Verantwortung. Alles andere musst du machen. Und irgendwann kommt man raus und denkt, wow, ich, ich habe das gemacht, was Gott von mir wollte. So viele Menschen verlassen in schwierigen Phasen ihres Lebens die einfachen Schritte ihres Lebens. Einfache Schritte sind zum Beispiel, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen. Einfach eine Disziplin, die man hat und sagt, ich will das, ich setze mir das vor, es ist wichtig für mein Leben, egal wie es mir geht, ich brauche das für mein Leben. Ich will Gemeinschaft suchen, wenn ich in keine E-Group komme, ich lade mir Leute ein, ich, ich habe Gemeinschaft, ich brauche Menschen, die mein Leben hineinsprechen, ich brauche Gemeinschaft, ich bete regelmäßig, ich lese meine Bibel, ich gebe in, in das Haus Gottes, das sind alles Praktiken, die mir helfen, rauszukommen, aus, aus, meiner, aus meiner hilflosigkeit, aus meiner gelernten hilflosigkeit und dazu brauchen wir die richtigen strukturen und das fünfte, das letzte heißt es die richtige art von schritten es geht nicht darum, dass wir jetzt wieder ziele setzen es geht nicht darum, dass wir jetzt sachen programmieren in unserem leben, die dann so weit oben sind, dass ich in, im nächsten monat wieder äh, ganz unten liege, weil nichts passiert ist, sondern dass ich sage was ist mein nächster schritt gott zeigt mir meinen nächsten schritt mit Gott unterwegs sein, in der Fast- und Gebetszeit unterwegs sein. Okay Gott, das ist mein nächster Schritt. Aber lass dieses Jahr nicht anfangen, fang dieses Jahr nicht an, fang diesen Januar nicht an, nicht zu sagen, Gott, da ist ein nächster Schritt für mich, Gott hat einen nächsten Schritt für dich. Fang an zu überlegen, Gott, das ist mein nächster Schritt in deinem geistlichen Leben, in deinem beruflichen Umfeld, im Gemeindeumfeld, was ist dein nächster Schritt? Einfach Schritte zu gehen und zu sagen, ich bewege mich raus aus diesem, aus diesem Hamsterrad, ich bewege mich raus aus dieser Hilflosigkeit und ich gehe meinen nächsten Schritt, weil ich ein neues Denken in meinem, richtigen, in, in, in meinem Leben habe. Und dazu brauche es, deswegen das Richtige, Dazu brauchst du die richtigen Partner in meinem Leben, die richtigen Freunde. Wir wollen, wir wollen hier eine Gemeinde sein, das haben wir gesagt, wir wollen eine Gemeinde sein, wo wir Freunde haben. Nicht alle sind Freunde mit jedem. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Zu manchem darfst du sagen: Du bist nicht mein Freund, du bist mein Bruder. Nein. Ähm, wir, sind, wir sind unterwegs, wir sind gemeinsam, aber wir können nicht alle enge Freunde haben. Aber jeder braucht enge Freunde. Jeder braucht Freunde, mit denen er reden kann. Wir brauchen die richtigen Partner, die richtigen Schritte. Menschen, die uns motivieren, und sagen, hey, das ist dein nächster Schritt. Come on, ich helfe dir oder ich stütze dich, ich bete dafür. Aber wir wollen dieses neue Jahr hineingehen. Wir wollen neue Schritte gehen. Wir wollen Dinge wagen. Ähm wir sind so, finanziell sind wir neue Schritte gegangen, wir haben uns neu positioniert. Pastor Bruce hat wirklich auch mit uns gearbeitet, mit mir gearbeitet. Wir sind Schritte gegangen und ich brauchte das wirklich. Ich musste raus aus meinem Hamsterrad und er hat, er hat für uns gebetet, er hat auch Dinge proklamiert und uns freigesprochen von Dingen. Und es hat etwas freigesetzt, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. Das, was wir im Moment erleben an Segen und an Freiräumen, ist etwas, was wir lange nicht hatten und dafür bin ich Gott so dankbar. Aber ich weiß, es ist nicht irgendwo hergekommen, sondern es ist daher gekommen, dass wir herausgefordert sind, konkrete Schritte zu gehen, konkret Dinge in die Hand zu nehmen, konkret Dinge anders zu organisieren, zu beten, ja, zu beten und zu proklamieren und dann uns neu zu positionieren. Und Dinge sind anders geworden. Und dann schaut man hinterher zurück und denkt, wow, wie ist das alles passiert? Beziehung, Offenheit, jemand hat in unser Leben hineingesprochen, Kontrolle zu übernehmen, zu sagen, das sind Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, aber die Dinge können wir kontrollieren, da gehen wir hinein. Kontrolle zu übernehmen über unser Denken, anfangen geistlich zu programmieren, Strukturen reinzubringen, Rechenschaft hineinzubringen und die richtige Art von Schritten zu gehen. Genau diese fünf Schritte sind wir durchgegangen. Und alles hat sich geändert. Ich weiß, es passt, das stimmt. Ich glaube, in deinem Leben kannst du Dinge ändern. Du kannst nicht alles ändern. Viele Dinge die müssen wir in Gottes Hand geben. Es gibt Dinge in meinem Leben, die sind in Gottes Hand, die kann ich ihm nur immer wieder geben. Ich kann ihn nur darum bitten, Gott, tue das. Ich kann manchmal nur beten, Gott, heile mich, nimm mir die Schmerzen, mach dieses oder jenes. Die sind nicht in meinem Einfluss. Aber es gibt Dinge, die ich tun kann. Ich kann mich zum Beispiel anders ernähren, damit ich weniger Schmerzen habe. Das ist mein Schritt. Ich kann, ich kann Verstehe dir, du, du kannst Dinge tun und du kannst Dinge nicht tun. Aber es geht darum, dass du rauskommst und deine Software überschreibst Ich bin in Kontrolle. Total. Über das, was Gott in meinem Leben möchte. Wenn wir sagen, ich bin in Kontrolle, sagen wir nicht damit, dass Gott nicht in Kontrolle ist. Versteht das nicht falsch. Sondern wir lieben, dass Gott in Kontrolle ist. Er steht über allem. Aber er gibt uns die Verwalterschaft. Ich bin Verwalter. Wenn du nicht mehr verwaltest, wenn du dein Talent nur noch dahin ja. Ist sowieso alles schlecht und es wird sowieso nichts. Ich vergrabe mein Talent. Jesus erzählt dieses Gleichnis. Kommt ganz tief runter und wenn er dann, das ist alles schlecht. Und wenn er wiederkommt, dann wird er und Hilfe, Hilfe. Dann bist du ein schlechter Verwalter. Und ich wäre ein schlechter Verwalter, wenn ich da drin bleibe, in dieser Haltung. Wir kommen alle da mal hinein. Aber heute Morgen ist der Morgen, wo wir rauskommen. Amen. Wie wäre es, wenn die Lobpreisgruppe kommt und wir uns einen Moment nehmen ähm, und zusammen beten, ähm, ich hoffe, dass Gott dir geholfen hat und mit dir Schritte gegangen ist und dich herausgefordert hat. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das Jahr so anfangen, wie wir das letzten Sonntag besprochen haben. Es fängt an mit einer Begegnung mit Gott, nirgendwo anders. Heute, am zweiten Sonntag, gehen wir einen Schritt weiter und wir denken darüber nach, was möchte Gott in meinem Leben tun, wie möchte Gott mich anders positionieren, wo ist meine Verantwortung, die ich übernehme. Und jeder von uns hat Verantwortung. Und lass uns in das neue Jahr hineingehen und sagen, ja, ich übernehme Verantwortung, ich übernehme etwas. Weitere Informationen findest du auf www.ekribas.de oder auf Facebook.